0: Campeones Radio presenta Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio, con toda la información de la categoría más federal de la Argentina. Turismo Nacional. con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate.
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí ponemos el espacio dedicado al turismo nacional que viene de disputar en San Nicolás la octava fecha de la temporada con dos carreras interesantes y con dos nuevos ganadores en esta temporada. El campeón Julián Santero en la clase 3, luciendo el 1 y llevando la victoria al Toyota Corolla de, del Gasur Racing e Ignacio Procasito que ha hecho suya la victoria dentro de la clase 2. Ya dialogamos en segunditos con el vencedor justamente de la división menor del Turismo Nacional, pero antes, en esta jornada hermosa, luminosa y a pleno sol en Buenos Aires, saludo a Pablo Zárate, que también ha estado el fin de semana ya en San Nicolás con la competencia del TN. ¿Cómo te va Pablo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Placer de saludarte a vos, a toda la audiencia, a todos los amigos de Campeones Radio. Bien lo dijiste, tan luminosa esta jornada como lo fue el fin de semana, que más allá de que anticipábamos que iba a haber una baja sensación térmica por la mañana, eh, fueron mañanas muy frías entre sábado y domingo, eh, y los días previos también. Eh, luego, bueno, pues se fue tomando eh, mucho mejor en esas condiciones, ya por anticipo de lo que estamos transcurriendo en el día de hoy. Hoy estamos en un día completamente primaveral, casi rayando eh, con lo que sería un principio de verano, porque estamos pisando casi los 30 grados aquí en esta parte, en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Y tan luminoso fue el fin de semana también para quien logró una primera victoria en el turismo nacional y estaba allí a, a un tris de poder cristalizarse en más de una ocasión y esta vez, mucho más cerca que nunca, lo pudo estar logrando el piloto de Las Rosas.
1: Claro que sí, estamos hablando de Ignacio Procasito, a quien ya saludamos. En el aire de campeones, ¿cómo te va Ignacio? Y felicitaciones por lo conseguido el pasado fin de semana en San Nicolás. Gran abrazo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para para ustedes, ¿cómo están? A toda la audiencia. La verdad que sí, como muy bien dicen, nuestra primera victoria en el turismo nacional. Y bueno, contento y feliz por todo el trabajo que, que ha hecho mi equipo y que me ha dado un auto increíble para, para poder llevarnos a este triunfo de San Nicolás.
1: Ya lo podés saludar, Pablo. A Ignacio, al vencedor, flamante vencedor del TN Clase 2.
2: Perfecto. Bueno, Nachi, un placer estar eh, sumándote a esta mesa de Campeones Radio que hacemos cada semana, los miércoles a esta hora, y verdaderamente que sí, se pudo plasmar lo que en más de una ocasión, eh, muchos, obviamente, todos trabajan en poses de esa victoria tan soñada, eh, y mucho se ha trabajado también esta que pudiste lograr este fin de semana, y como decíamos, se pudo cristalizar ciento por ciento esta vez, ¿no?
3: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes para vos. La verdad es que es que sí, como bien decís, eh, venimos trabajando en función de eso, se pudo dar todo este fin de semana, eh, un viernes contundente, un sábado contundente, reforzando lo del día viernes, llevándonos a la victoria en serie, un poco perjudicado por el, por el auto de seguridad, pero sabiendo que contábamos con una gran herramienta para ir a buscar la carrera el domingo, y así fue, eh, pudimos ir sobrepasando tanto a Diego Escoria como, como a Cristian Abdala, eh, y poder hacer una diferencia y llevarnos a la final de, de manera contundente.
2: Verdaderamente que sí. El jueves cuando me comunicaban la tira diaria que tenemos a través del ET23 de AM1550 eh, para lo que es Radio San Genaro, me comentaba que, bueno, había una especie de así de zozobra porque había una falla y, y, bueno, parecía ser que lo que habían puesto y depositado en esa confianza del auto, todavía quedaba saber cuál era el inconveniente y cuál fue esa zozobra que eh, en lo previo tuvieron.
3: El día jueves, como era nuestro circuito de pruebas, pudimos girar un poco. La idea era probar algunas cuestiones muy, muy simples de, de puesta a punto para la hora de traccionar y también probar algunas cuestiones de freno que me había quedado la intriga de, de termas eh, a la hora que, que tuve que hacer esa maniobra. Y desafortunadamente me golpeó con Cristian Altala, pero la sensación que tuve en el freno no había sido tan buena. Entonces queríamos probar diferentes compuestos y a la hora de salir en la primera tanda se cayó la presión de aceite y bueno, se había trabado la bomba, eh, ahí los chicos estuvieron trabajando tuvieron que desarmar el cárter, desarmar absolutamente todo y pudimos dar unas una poquitas vueltas nomás eh, a final de la tarde uh -huh. del día jueves así que eh, por suerte pasó ahí y pudimos después sí aprovechar los, los dos entrenamientos de manera óptima el día a día
2: fue trabajoso este fin de semana, ¿no? Porque habían a, a llegado ya el autónomo el miércoles. Es decir, fijate vos todos los días que pasaron para poder cristalizar esa, esa victoria que se pudo lograr en lo más alto el día el día domingo, ¿no?
3: Sí, sí, el miércoles hicimos una pasada por el rolo también. Eh, no queríamos estar uh -huh. nada olvidados al azar. Pero bueno, el jueves apareció, apareció este problema con la bomba de, de aceite, pero también se pudo solucionar ahí ahí muy rápido con todos los chicos de mi equipo eh, con la gente de los hermanos Rivas también, así que, que bueno, por suerte tuvimos un fin de semana redondo en lo que fue clasificación serie final, así que, que contento con, con todo su trabajo y con que lo pueda haber reflejado en la pista
2: Nachi, tiran el auto en pista eh, ya desde el primer entrenamiento comienzan a ser protagonistas, pero si trasladamos a lo que fue la clasificación donde lograba ser uno, ya mostrando para lo que era ya en números oficiales más allá de esos entrenamientos oficiales Íbamos al sábado, y el sábado eh, fue un poco más eh, casi de, de especular el equipo, y al mismo tiempo vos también, de saber hasta dónde podían los otros poder llegar a recuperarse, y la vuelta que volviste a reafirmar, el buen momento de, de sacar una vuelta así en, en el autónomo San Nicolás Ciudad, fue eh, como para ver cuánto responde, fue un tanto así, es decir, pasó un, un promedio interesante, se cerró... Eh, otro parcial y así se fue sumando hasta poder concretar un nuevo giro mucho más rápido que el anterior, ¿no?
3: Sí, Pablo eh, la realidad es que sabíamos que era un gran tiempo pero estábamos ocho décimas más bajo que, que la Pol del año anterior entonces no sabíamos el techo que tenía el circuito eh, porque estaba muy distinto y bueno, salimos eh, últimos en, en la tanda eh, dejamos que todos salgan, que abran vuelta y salí atrás de, del último que abrió vuelta, entonces salí en esa vuelta, intenté calentar, pregunté cómo cómo cerraban, y ahí decidimos abrir, eh, en comunicación con Cristian y con, con Renzo de mi equipo, eh, le pregunté, uh -huh. había cerrado Renzo Blota muy cerca de, de nuestro tiempo, pero seguíamos primero, así que terminamos de, de hacer una vuelta rápida y de, de mostrar el, el balance que tenía el auto, así que la cerramos... Cerramos esta vuelta y bajamos nuestro tiempo en, en media décima, así que, que reafirmamos nuestra poli y, y eso mostraba un poco ya la contundencia que tiene el auto.
1: Ya con la
2: victoria. Mariano Riviere, que sí, es el de estudios en, en Devoto en Capital Federal. Seguramente vos fuiste testigo de todo eso, igual que todos los que estuvimos así, eh, Marianito, y bueno, vimos cómo se fue encaramando hacia esta victoria el NACI al fin de semana, ¿no?
1: Claro, cómo la fue trabajando, de hecho ya ha venido con muy buenos parciales en las competencias anteriores, y con el competitivo Volkswagen Gol estaba, estaba al caer. Y ya consumada la victoria ahora, ¿cómo, cómo te ves para lo que se viene? Dos trazados súper veloces como Toay, el otro con la extensa recta también de, de Treleu, ya con los kilos en el gol, Ignacio.
3: Vamos a ver, Mariano, realmente cómo cómo nos afectan, eh, yo tengo la, la sensación y tenemos algunos datos de que realmente no le caen bien a, a la marca ni, ni a nuestro auto eh, ya con 20 kilos hemos notado déficit en, a la hora de, de traccionar, somos bastante más lentos que el resto y a la hora de transitar también pero bueno, haremos una prueba eh, referenciando otra vez el auto en San Nicolás y después le echaremos los kilos para para ver realmente dónde dónde está parado el auto y cuánto perdemos por, por esos 40 kilos que que no, nos tocan por haber ganado la última fecha, así que que no tengo eh, a priori un, un pantallazo para para poder dar de qué puede pasar en esta fecha, porque tampoco sé que, cómo va a responder el auto con, con los 40 kilos.
1: Claro, y luego de estos escenarios mencionados, para encarar ya el tramo final del año, las dos últimas fechas, una con invitados en Buenos Aires. ¿Qué panorama tenés para eso, Ignacio? ¿Ya ha ido hablando con algún piloto y algo resuelto?
3: Se ha ido hablando, todavía no, no lo tengo confirmado, así que, que estoy a la espera de, de que las dos o tres conversaciones que tengo alguna de esas nos confirmen la realidad es que tenemos un presupuesto tan ajustado que, que no pude invitar a nadie sin, sin que aporte parte del mismo porque no 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 podría hacerlo de otra manera, porque son muchos los gastos que uno tiene y si pasa alguna eventualidad, eh, no creo que nosotros tampoco lo podemos aportar eh, si estoy yo arriba es una cosa, pero subir a alguien más que que a lo mejor no tenemos la noción tercera de, de cómo es su forma de conducir y, y de cómo cómo trata el auto. Eh, la realidad es que tenemos que resguardarnos para, para poder seguir corriendo.
1: Claro, la última de mi parte y te despide Pablo Zárate. Eh, ¿Cómo es trabajar eh, con el ingeniero Cristian Galazo, Alguien que también se está destacando en la clase 3 con Javi Merlo. Eh, bueno, ahora está bien prendido ahí en los en los dos campeonatos y, y mantiene un perfil muy bajo.
3: La verdad que Cristian es un profesional, eh, muy profesional, su persona, una persona muy seria. La verdad que a la hora, a la hora de, de divertirse también tiene lo suyo, pero a la hora de trabajar eh, es muy exigente con, consigo mismo, con los chicos del equipo, conmigo. Eh, estamos constantemente evaluando cosas. La verdad que, que nos trajo mucho de su profesionalismo, eh, tanto de TC2000, de TC, de, de Turismo Nacional, junto con Javi. Eh, creo que, que nos ha traído su corte de profesionalismo para para así poder marcar una contundencia como nos pasó eh, en San Nicolás.
1: Bárbaro. Te despide Pablo Zárate. De mi parte, gran abrazo. Y nos estaremos viendo a fin de mes de septiembre, allí en Toay, en La Pampa, para la próxima de Turismo Carretera. Gran abrazo, Ignacio. El saludo de mi parte y ahora de Pablo Zárate. Bien,
3: Ignacio.
2: Y... Un abrazo será eh, este de los fines de semana el que pasó de los soñados son momentos únicos y repetibles en la vida y así hay que vivirlo o sea, lo, lo charlamos y lo dijimos con vos así que emocionó ciento por ciento la forma en la cual se, se expresaron todos ¿eh? y cómo lo vivieron en esa gran familia que es el, el, el equipo Procasito. así que verdaderamente gustosos de haber sido también partícipes eh, como espectadores meramente espectadores eh, pero que emocionaron ciento ciento con esta victoria así que Enorme abrazo a la distancia, felicitaciones una vez más. Y bueno, ahora sí hay que poner todo, como siempre, en un hecho en juego para buscar la mejor performance, como lo decías vos, para ver qué va a pasar, develar el misterio con los kilos eh, que habrá que cargar por delante y, y auguramos lo mejor. Abrazo enorme y estamos en contacto con onente
3: Bueno, Pablo, muchísimas gracias a vos por el contacto, a Mariano también por, por hacerme salir acá en, en campeones. La verdad que. Que tenemos una gran relación con Pablo acá por, por ser de la zona y por estar siempre en contacto permanente, así que esperemos, como decís vos, tener un, un gran fin de año, eh, estas cuatro carreras vamos a tratar de, de empezar a descontar y no sumar tantos kilos, así que, que vamos por eso y esperemos que, que así sea.
2: A disfrutarlo y hacía rato que la Rosa no estaba, más allá de que siempre uno lo nombra, no hacía... El rato que no estaba tanto en la boca de todos Porque gran parte de la región de, de la cual abarcamos Más el resto del país Ha hablado durante todo el fin de semana y todos estos días Así que eh, vos lo habrás notado eh, Seguramente en tu teléfono celular Y en todos los medios Abrazo grande y a disfrutarlo
3: Gracias Pablo, un abrazo grande la verdad que, que así fue y, bueno, contento de que, de que la Rosa Por lo menos la hayamos dejado bien arriba A nivel nacional seguro que sí.
2: Bueno, Mariano, así pasaba el Nachi Procasito, ganador en un año realmente muy particular y donde seguramente más allá de lo bueno y lo malo de la vida como es así muchas veces eh, lo hemos charlado aquí por estos micrófonos Nachi ha tenido la posibilidad este año de sufrir un golpe eh, impactante como fue la pérdida de su hermano Lonel y que bueno, que ha movilizado a todos y al ganar este pasado fin de semana está en lo más alto del podio junto a su mamá Ana ...junto a su hermana Cintia... Eh, ...con su papá Carlos... ...bueno, eh, la gente del mundo del TN... ...lo ha vivido así... Eh, ...con una extrema eh, oportunidad... ...de mantener el respeto al mismo tiempo... ...pero la alegría necesaria... ...y sentirse feliz entre todos.
1: Sin duda, este golpe, este golpazo... ...que le ha dado eh, la vida... ...con la pérdida de su hermano Leonel... ...en ese trágico accidente... ...de ruta... Eh, ...hace poquitos meses y ese abrazo familiar que emocionaba a todos el pasado fin de semana una vez que consumaba la victoria, la primera para él, Ignacio Procasito tanto en la temporada como en su campaña dentro del turismo nacional una victoria, Pablo, que la fue edificando, la fue trabajando en esa lucha que mantuvo con Ignacio Canela y en su momento con Cristian Abdala, aunque este reconoció luego que la fue trabajando con Gaby Rodríguez en la radio y que fue decidiendo ceder puestos para sumar puntos y no cargar kilo esto que se viene comentando tanto en lo que va de la temporada con ese cambio de reglamento que se implementó para este año y que en definitiva lo lleva a Procasito terminar como vencedor, a Canela segundo y a Cristian Abdala bajándose hasta el tercer puesto para sumar fuerte otra vez para el campeonato.
2: Y claro, y se vivió, tal cual lo decías vos, eh, con una definición realmente... Mmm con otro condimento, ¿eh? con el condimento de lo que ya pasó y de lo que tantos habló. Eh, vamos a dejar para la próxima semana algunas declaraciones que seguramente habrás obtenido vos y, y también las obtuve eh, en mi caso con eh, quien fue justamente eh, una de las eh, principales declaraciones de la de Leo Pernía, todavía con algunas eh, formas de de expresión hacia lo que es el actual campeonato y con el tema de, de lo que es el handicap eh, que se carga por lastre en este caso, con la posibilidad, bueno, pensando futuro, de lo que cada vez se acrecienta más, habría algún cambio, pero claro, son todas anotaciones que el cuerpo técnico que comandan allí desde APAC, eh, a cargo de lo que es el reglamento técnico, tendrán que plasmar seguramente ya pensando en el 2023, porque ya está completamente cerrado algún cupo de algún tipo de variación, que no se pensó realizar, eh, más allá de, de nuestras palabras, nunca se ha pensado realizar, según lo que nos decían los directivos, en algún tipo de cambio o algún anexo eh, que pudiera surgir en este último tiempo. Eh, son consideraciones que son valederas, como siempre, atender a todo esto. Mariano, eh, decíamos, la victoria de Procasito y viendo destacado vos el tema de Abdala, que eh, en forma muy inteligente definió el fin de semana manteniéndose protagonista al ciento ciento y es un número puesto cada fin de semana, ¿no?
1: Sin dudas, sin duda que es así, porque siempre está en los primeros lugares Cristian Abdala, que ha confirmado a uno que supo pelear campeonatos y ser ganador en la clase 2 como su invitado para la carrera de Buenos Aires, que vaya que será importante porque en principio otorgaría puntaje y medio porque es la penúltima de la temporada. Julián Lepaile será el invitado de Cristian Abdala ah. para la competencia de Buenos Aires. Cuarto, Gabriel Escordia, en su mejor trabajo dentro de la categoría con el equipo de Ali Bucci Racing, que siempre está, si no es uno, es el otro de los pilotos en la gran cantidad uh -huh. que, que tiene, siempre son protagonistas. Quinto, Signorelli, que no había comenzado bien el fin de semana y que fue avanzando y sumando bien para el campeonato, aunque Signorelli, de los eh, cuatro primeros del campeonato, es el único que no ha ganado. Sexto, Blota, gran escalada, largó 16, terminó sexto. Y séptimo, Matías sí. Cravero, Pablo, que sigue prendido en el campeonato, largó en el puesto 14 y a pesar de una sanción, terminó en el séptimo lugar el cordobés de Colazo.
2: Sí, sí, todavía eh, deja entrever que le falta redondear y un poquito de la sangre del ojo, lo decía él, eh, bueno, porque eh, quiere siempre más, es un piloto como todos, en definitiva, más allá de esa sangre joven, eh, tremendamente... Eh, deportivo y bueno, pero claro hay una andanada de protagonistas ciento ciento que bueno, quieren estar allí en el candelero de todo lo que es el desarrollo de este campeonato 2022 destacar, decías vos, lo del equipo del Ale Bucci, bueno dentro del top ten, allí se metieron casi todos los autos del mismo Bucci, ¿no? Eh, porque detrás de Cravero aparecía Torrici eh, décimo, si mal no recuerdo, aparecía Cristian Modrato Meneto, quien se sumó Exacto. a partir de esta temporada eh, en esta final del pasado domingo y allí entre los 10 se metió uno que con muy bajo perfil y con un muy bajo presupuesto Agustín Bonomo, terminó en la novena ubicación el piloto de ese pequeño poblado que es Villa San José en el oeste de la provincia de Santa Fe, eh, uno de los santafecinos que con mucho esfuerzo también eh, tuvo una continuidad después de Termas llegar nuevamente a esta de San Nicolás.
1: Con el Citroën DS3 que tiene el trabajo técnico de Luciano Monti. Antes de meternos, Pablo, con la clase 3, repasamos los puestos destacados del campeonato. Cristian Abdala, 204 puntos y 55 kilos para la próxima fecha. Segundo está Matías Cravero a 16, tendrá 45 kilos para La Pampa, los dos van pesaditos. Tercero y allí tal vez aparezca la gran oportunidad para Matías Signorelli porque está a 34 puntos de Abdala y tendrá solamente 5 kilos en el Nissan March que no ha ganado. Cuarto, un vencedor de la temporada, Torrici, tendrá 25 kilos y está a 49 puntos del primer lugar. Y quinto, otro que no ha ganado, Facundo Leanes, está ya a 62 puntos pero irá sin kilos a Toay con la posibilidad de buscar una buena un buen resultado y descontar y acercarse en el campeonato.
2: Claro, y qué bueno lo, los Leanes, ¿no? El San Juanino, que eh, ambos, Facundo Leanes y también su hermano eh, Diego, pudieron tener justamente parciales interesantes y realmente como protagónicos. Eh, Decíamos en, en lo que era el campeonato y con el repaso de las posiciones eh, del equipo Bucci Racing con el, el gran top ten que metieron allí entre los eh, principales protagonistas, uno que parecería ser ya se baja después del pasado fin de semana eh, dentro de lo que tiene que ver la, con la posibilidad de mm, seguir en la continuidad de este campeonato, sería su hermano Luciano Bucci que eh, tuvo un traspie, un traspie doble, rompió dos plantas impulsoras durante el fin de semana, claro. es eh, por eso que haría un parate ya pensando en futuro, nuevamente volviendo las pruebas, recuperar la inversión de lo que fue esas dos plantas impulsoras eh, y tratar de revertir eh, la imagen que ha dejado hasta el momento con unas pocas incursiones con este reentré que tuvo aquí en San Nicolás y que no puede exclamar todo el potencial que tiene este pibe de Villa Gobernador Galvez que está bajo la tutela de su hermano y que también sigue siendo protagonista en más de una ocasión en el Zonal Santa Pesina.
1: Y que venía haciendo una buena carrera y también estuvo involucrado en un incidente ya en el tramo final de la competencia. Nos metemos... Claro, eh, y
2: con... Sí.
1: No, 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 con, con alguien de su propio
2: equipo, sí. Como era Vestani, que, que así terminaron eh, eh, entre ambos eh, golpeándose. Avanzamos, Mariano.
1: Dale, con la clase 3 nos vamos metiendo en la División Mayor del Turismo Nacional porque finalmente pudo cortar esa mala racha que lo ha perseguido a lo largo de toda la temporada. Santero que se acordaba bien una por una las veces que se quedó en las puertas de un buen resultado en esta temporada y finalmente en San Nicolás ha llegado, Pablo, la victoria para el campeón, para Julián Santero con el Toyota Gazoo Racing.
2: Más eh, contundente que nunca, ¿no? Pudo suministrar eh, y racionar bien la competencia en la cual se lleva esta victoria y que como lo decías vos, y como lo decía también el mismo Santero, se pudo plasmar. Es el primer eh, la primera competencia que ha podido ganar, eh, ya con el número uno en sus laterales, eh, claro. y no es poca cosa para un Santero que sabemos que el mendocino, eh, más allá de la calidad conductiva que tiene, también tiene un, dentro de lo que es justamente eh, la clase mayor, estar dentro de una gran escuadra como esa que conduce Tito Besón.
1: No, no, no ganaba desde febrero de 2020 en Bahía Blanca, porque el año pasado él ganó ah. la primera del año y después no consiguió más victorias a lo largo de las temporadas, sí. o sea que había pasado un año y medio prácticamente desde aquel triunfo de Julián Santero. Lo escuchamos al mendocino, lo que decía apenas se bajaba del podio y luego seguimos analizando junto a Pablo Zárate en el programa exclusivo de Turismo Nacional, lo que ha dejado la octava fecha de la temporada para el TN disputada el pasado fin de semana en San Nicolás, esto decía Julián Santero
4: se hizo esperar, eh, costó mucho conseguirla es el primer podio con, con el 1 en los laterales, así que feliz que con una victoria y que se haya podido demostrar el potencial que tenemos con todo el equipo ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo transcurrió la misma para vos? Como la vieron? Un poco de diferencia en las primeras vueltas Pude hacer dos o dos segundos y medio con, con respecto a Merlo y después correr a fondo para que no me descuente esa diferencia, porque parece mucho en los relojes, pero cuando cometés un error o perdés un segundo en una vuelta por algún error, ya un segundo es poco, ya entrás en zona de riesgo, entonces no quería que se descontara esa diferencia y corrí
1: siempre a fondo. ¿Este era el trazado para soñar con la posibilidad de vencer, de funcionar bien por aquello que han hablado a lo largo de la temporada, Julián? Este es uno, es uno, sí, eh,
4: Bahía Blanca parece que es otro, eh, San Juan Villicún puede ser otro circuito que quizás nos no caiga bien, pero son pocos los que podemos llegar a estar a contundente como estuvimos este fin de semana. ¿Te ilusionas o con lo que se ha perdido ya será difícil revertirlo? Me ilusiono poco, muy poco, soy muy realista cuando saco cuenta y cuando pienso en cómo tenemos que hacer las cosas para llegar con posibilidades a fin de año. Vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a ir carrera a carrera, pero entiendo que estamos lejos y con mucha diferencia de puntos.
1: Allí estaba, Pablo, el testimonio de Julián Santero luego de alcanzar la victoria en un trazado donde los Corolla, a diferencia de escenarios anteriores, han funcionado muy bien porque Javi Marlo estuvo prendido desde el sábado en la clasificación, luego destacándose en la serie, ganó en pista... Fue sancionado, pero igualmente le alcanzó para vencer El muy buen trabajo de Mauricio Lambiris, los más destacados de la marca el fin de semana
2: Claro, y, y qué bien y, y tan claro es ¿eh? Eh, el Rafaelino, el San Rafaelino Que eh, siempre demuestra una exactitud en sus declaraciones Se ilusiona muy, muy poco, ¿no? Porque evidentemente, más allá de descontar Así, con un campeonato en donde seguramente queda mucho y lista todavía para lo que es el desarrollo del mismo, eh, pudo recuperar unos puntos interesantes, importantes, como cada vez que se suma bien, y eso al, al ganar en una victoria como la que logró el pasado fin de semana. Pero bueno, eh, todavía sabe que queda un largo recorrido para una definición y como viéndolo de afuera, ¿no?
1: Claro, exactamente, con fechas todavía por... Por delante, con Toay, con Treleu, Buenos Aires con pilotos invitados y el Coronación, que veremos finalmente dónde se lleva a cabo, Julián Santero, que en principio estaría siendo acompañado en Buenos Aires por Damián Fineji, quien el sábado estuvo presente en el Autódromo de San Nicolás. Ganó Santero, segundo Javi Merlo, tercero buena recuperación de Matías Muñoz Marchesi, que fue séptimo y fue edificando el progreso en el clasificador hasta ser tercero, cuarto Jerónimo Tetti, quinto Lambiris y sexto finalmente Jonathan Castellano que había conseguido la poli, que se fue un tanto desdibujando, realizó una excelente serie en la lucha con Alfonso Domenech que finalmente se la ganó al de Lovería y en la carrera final como que fue perdiendo, se fue cayendo, decía Jonathan, el rendimiento del motor, y finalmente tampoco habrá hecho mucha fuerza para no irse mucho más allá del puesto número 6. Finalmente no carga kilos y suma puntos Jonathan Castellano para mantener el liderazgo del campeonato, Pablo.
2: Claro que sí, y eso es importante, inteligente, pero claro, también la espada de Damocles también para... Jonathan Castellano es de la victoria necesaria, como le pasa a Javi Merlo, ¿eh? como entre tantos. Y con una contundencia de Santero que por allí eh, demuestra, y, y con un perfil mucho más bajo parecía allí entre los diez estaba en Mayo, estaba Gasman, estaba el mismo Ursera, Y recordamos hasta el mismísimo Daniel eh, Leo Sotro que se metía entre los diez de avanzada eh, para lo que fue el, el fin de semana. Ahora, con esta eh, situación, bueno, lo, lo encara justamente Castellano como virtual, en definitiva, más que virtual, real, puntero del torneo, pero que no le sobra absolutamente nada, Mariano.
1: Claro, eh, obligado a conseguir la victoria y ahora en un escenario que le sienta muy bien a Jonathan, que ha ganado con diferentes modelos de Chevrolet, en su momento el Vectra, luego el Cruz que siempre se destaca, bueno lo hizo también en su momento este año en el, en el turismo carretera, otro tipo de autos pero demostrándolo bien que le sienta a Toa y La Pampa veremos si Castellano que va sin kilos, tiene la posibilidad, perdón, va con 10 kilos solamente, tiene la posibilidad ah. de, de vencer a en lo propio Carlos Javier Merlo eh, necesariamente necesitan vencer de aquí a lo sí. que resta de final de año, Castellano que ha confirmado Adriano Uviña como su invitado para Buenos Aires, quien lidera actualmente el campeonato del turismo pista clase 1, llegó a correr en turismo carretera, a destacarse en ese pista en el Mouras, en el mismo turismo nacional, bueno Uviña será el invitado de Jonathan Castellano en Buenos Aires y Marcos Quijada, el de Carlos Javier Merlo, y detrás de ellos, bueno hay un punto solamente entre Castellano y Merlo en el campeonato, detrás de ellos sí. aparecen Pablo, los que han ganado más lejos ahora en el campeonato, pero que tienen el triunfo seguro, como Teti, Chapur, Ursera, y bueno, y después Mauricio Lambiris, que también necesita ganar de aquí a lo que resta de la temporada y que está prendido en el campeonato.
2: Claro que sí, eh, y verdaderamente que lo dijiste, eh, con esos eh, protagonistas ya ganadores, pero que están así expectantes, recordamos, es condición sine qua non, la victoria para Castellano, en donde va a poner todas las fichas, allí lo destacabas, en un circuito que le cae también y que vemos definiciones tremendas de castellano victorioso, y lo mismo que en Marlo, es, decir, es un 90, 100% en cada una de las competencias ahora bien, decías Autódromo de La Pampa Autódromo de Trelew llegará a Buenos Aires con la gran, gran carrera de con invitados y todavía seguimos deshojando la margarita se define o no se define las próximas horas, los próximos días así lo viene desarrollando pero parece ser que se va cayendo como un, una especie de lo que sería un castillo de naipes, la posibilidad de que pueda llegar a ser San Juan, aunque nuestras palabras, o en mi caso, mi palabra, pueda quedar totalmente de lado si se llega a confirmar en las próximas horas. Y si se confirma eh, la no llegada del de turismo nacional a San Juan, ya hay un plan B, es decir, hay en carpeta un plan B, un plan C, y así un montón de... entre cinco y seis... Autónomos que se han ofrecido para una coronación de turismo nacional que está realmente al rojo vivo.
1: Claro, de los que vos manejás como opciones, hay algunos que picaría en punta, porque yo lo que hablé el fin de semana es que lo de San Juan está cada vez más frío. El mismo Gustavo Cano me confirmaba que hay un plan B, pero no quiso tirar ninguna pista. No sé si por el lado de ustedes en la transmisión eh, escucharon algún nombre, algún escenario que se postule que pique en punta allí como para reemplazar sí. a San Juan, si es que se cae.
2: Y es un rumor a voces, en definitiva, nadie quiere dar un, un, un nombre, y eso que lo tengo a escasos pasos aquí a Gustavo, hmm. eh, aquí en la ciudad de Totoras, no, eh, como eh, conciudadano, pero eh, tampoco quiso dar en forma oficial, ni que tampoco se, se caiga, que está muy difícil, hay un plan B, decía, y yo creo que eh, donde mayoritariamente hay fichas puestas es en el autódromo Juan Manuel Fancio de la ciudad de Rosario, Mira. que es un punto... Eh, neurálgico eh, y que lo ha demostrado también el autódromo de San Nicolás. Fíjate vos que la llegada del turismo nacional a San Nicolás eh, aleja la posibilidad de que se pueda, por la forma en la cual contestaban protagonistas de, de APAT en las últimas horas y de cómo en lo previo y también durante el fin de semana charlábamos se aleja cada vez más la figura de quien fuera declarado en su momento capital del turismo nacional eh, la, que es la posibilidad de la ciudad de San Jorge con el Autónomo Parque y la Velocidad porque Por el tema de infraestructura después de lo vivido con semejante caudal de público y semejante espectáculo y de que está en un lugar neurálgico como es así al paso de la autopista Rosario, Santa, eh, Rosario Buenos Aires y que es un lugar de encuentro para los habitantes de Entre Ríos, Buenos Aires eh, Córdoba y la misma Santa Fe evidentemente otro de los números puestos eh, va a ser la ciudad de Rosario como ese plan B u otra definición más allá de lo que pueda llegar a ocurrir eh, con el Bicicum.
1: Bueno, aguardaremos todo está por develarse en los próximos días. Pablo Gran abrazo el próximo miércoles a las 15 horas como cada semana en el aire de Campeones Radio volvemos a estar en contacto para seguir desandando todas las informaciones del turismo nacional y a la espera de lo que será fines de septiembre la novena del calendario en el Autódromo de Toay en La Pampa.
2: Claro que sí, Mariano, un abrazo enorme, un placer de siempre estar en contacto a través de Campeones Radio, a toda la audiencia, a ustedes, amigos, el abrazo enorme desde aquí, desde el centro sur de la provincia de Santa Fe, en esta magnífica jornada. Chao, hasta la próxima.
1: Que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, sigan el aire de Campeones Radio, disfrutando de su programación. El turismo nacional vuelve la semana que viene a las 15, en el programa dedicado exclusivamente a la categoría.